0: Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. У працькій студії Радіо Свобода з вами я, Людмила Ванник. Вітаю вас. Підсумки візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Успіхи та амбіції української влади у розвитку технологічного сектору України Легендарний гурт «Абба» повертається після 40-річної перерви Президенту України Володимиру Зеленському знадобилося два роки для реалізації однієї зі своїх найбільш пріоритетних цілей зустрітися з президентом США у Білому домі. Зеленський дав чітко зрозуміти усім, що саме він хотів отримати від зустрічі у Білому домі: більше зброї, ракет, броні та іншого американського обладнання для протидії Росії та її найманцям. Що йому вдалося здобути? Збільшення військової допомоги на 60 мільйонів доларів. І з урахуванням цього збільшення, загальна сума американської допомоги цього року сягнула понад 400 Мільйонів доларів. Підіб'ємо підсумки політичних зустрічей президента Зеленського із президентом Байденом, урядовцями та конгресменами, які відбулися цього тижня у Вашингтоні. Українська сторона багато коментує результати зустрічей, називаючи їх загалом успішними. Але чи поділяють цей оптимізм із американського боку? Про це розповідав у прямому ефірі із Вашингтона мій колега з «Голосу Америки» Остап Яриш. Сперше питання НАТО. Яку відповідь український президент отримав у Вашингтоні щодо перспектив вступу України в цей альянс найближчим часом?
1: Так, дійсно, Володимир Зеленський сказав, що темі НАТО приділили дійсно багато часу протягом спілкування з президентом Байденом і заявив, що президент Джо Байден особисто висловив підтримку членства України в НАТО, хоча і не назвав термінів. Однак у спільній заяві президентів ми бачимо те, що інше формулювання. Ми бачимо про те, що Сполучені Штати підтримують право України визначати своє власне майбутнє, в тому числі, щодо членства в НАТО будуть підтримувати необхідні для цього реформи. Я також був на брифінгу реченці Білого Дому Джен Цак, і вона також торкнулася цієї теми. Можемо послухати, яка є офіційна позиція Білого Дому з цього приводу.
2: Це не те рішення, яке можуть ухвалити Сполучені Штати. Ми продовжуємо підтримувати і закликати, щоб двері НАТО були відкриті для тих країн, які готові і здатні виконувати всі зобов'язання щодо членства і зробити свій внесок в безпеку євроатлантичної зони. Є кроки, яких Україна має вжити, і вони їм відомі: зусилля із покращення реформ з верховенства права, модернізація оборонного сектору, розширення економічного зростання це ті кроки, які країни, які прагнуть в альянс, як то Україна, повинні вжити, щоб відповідати стандартам НАТО щодо членства, і ми підтримуємо їхні зусилля у цьому напрямку.
0: Іншою ключовою темою для української делегації було питання «Північного потоку-2». Що ми дізналися після цих переговорів?
1: Дійсно, це мабуть було одна із найскладніших питань переговорів в спільній заяві президентів, якому бачили, йдеться про те, що як Україна, так і Сполучені Штати визнають північний потік 2 загрозою для європейської енергетичної безпеки, і Сполучені Штати обіцяють протидіяти тому, що північний потік 2 використали як зброю проти України. Втім, Володимир Зеленський згодом розповів трохи більше про те, про що саме говорили на переговорах, і що саме пообіцяв Джо Байден. Послухаємо зараз про що йшлося в цій розмові.
3: Президент
1: Байден по це гарантує, що якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших представників інших сторін, керівнича потоку ва уразі його запрацювання. І якщо з боку цих країн будуть порушення якісь речі, які передбачає небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми, енергетичні Проблема для України, а Сполучені Штати гарантують введення санкцій проти
3: північного потоку.
0: Конгрес Сполучених Штатів залишається оплотом підтримки України у Вашингтоні. Шість конгресменів від обох партій вирішили привітати президента України на капіталійському пагорбі. Головними темами дискусії були болючі для України «Північний потік-2», підтримка членства України в НАТО та протидія російській агресії. Подробиці із Вашингтону почуємо від Мирослава Гонгадзе.
4: Конгрес Лумен, вигідка з України Вікторія Спарц наголосила, що Конгрес є незалежною інституцією і підтримуватиме союзників США. Restru... Я можу завірити вас, що Конгрес на основі двопартійності буде стояти пліч у пліч з нашими партнерами і союзниками у світі. Було приємно вас вітати. Співголова групи підтримки України в Конгресі Марсі Каптор, яка за свої багаторічні зусилля з підтримки України отримала з рук президента орден княгині Ольги, висловилась за ідею спеціального статусу України як партнера НАТО. Ми приділили багато уваги питанням енергетики і важливості України стати енергетично незалежною країною, незважаючи на північний потік-2. Я глибоко переживаю за Європу, що стає залежною від брудного російського газу. В умовах кліматичних змін ми не можемо дозволити, щоб брудний газ заполонив європейський континент. Тому нам потрібні альтернативи, і Україна може стати експортером енергетичних ресурсів. Є потреба спеціального статусу для у певних країн це питання піднімалося сьогодні з нашого боку від імені Комітету оборони. Обговорювали питання інтеграції з Європою з НАТО. Ми не хочемо погіршення ситуації в Україні. Ми хочемо, щоб Україна могла позбутись російського ярма і могла розвиватися самостійно. І це бажання лідерів України, і ми хочемо допомогти їм це зробити. І я думаю, що НАТО має розглянути варіант певного спеціального статусу, щоб знайти шлях побудови міцніших взаємин. Конгресмен Джиммі Раскін сказав, що хотів познайомитись з президентом Зеленським з часу імпічменту у США, коли, за його словами, Україну хотіли втягнути у політичний процес у США. Конгресмен переконаний, що Вашингтон має підтримувати
1: Київ. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, яка бореться за свою незалежність і свою безпеку проти агресивної політики Володимира Путіна в Україні.
0: Про успіхи та амбіції української влади у розвитку технологічного сектору України розповів перебуваючи в українській делегації під час візиту президента Зеленського до США Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Зокрема, він повідомив, що обговорював із віце-президентом Google можливість розширення офісів Google та YouTube в Україні.
1: Напередодні візиту в Каліфорнію представники Міністерства цифрової трансформації України зустрілись у Вашингтоні з віце-президентом
5: Google. Міністр Михайло Федоров каже, що говорили про розвиток Офісу компанії в Україні. Ми дуже хочемо, щоб модерація різних продуктів Google і YouTube була українськими незалежними редакторами, а не в інших країнах відбувалася. Дуже важливо під час агресії Російської Федерації для того, щоб було більше україномовного контенту в Україні, для того, щоб в тренді був український контент. І тому ми це проговорили і сподіваюся, що будуть швидкі результати.
1: Одна з найбільш очікуваних подій у Сан-Франциско – зустріч української делегації з компанією Apple. Цього літа Apple відкрили свій офіс в Україні, але, за словами міністра, тут
5: є поле для більшої співпраці. Ми хочемо, щоб цей офіс як немога швидше розвивався, щоб в Україні з'явився Apple Store. Ми дуже хочемо цього.
1: Втім, на зустрічі з Apple
5: навряд чи вдасться досягти такої домовленості, каже Михайло Федоров. Я думаю, що для цього потрібно мінімум там, кілька років, для того, щоб в цінах міг запрацювати Apple Store. Але потрібно з чогось починати. У міністерстві сподіваються, що візит
1: у Каліфорнію та Кремнію Водолину долину допоможе привабити в Україну більше американських інвестицій. Передусім, у цифрову галузь
5: у мене там велике сподівання і очікування на зустріч з інвесторами. Будуть представники всіх великих інвестфондів світу. І ми будемо презентувати наші здобутки, які є сьогодні: стартапи, продукти, цифрові, цифрову державу, дія продукти. І напевно найголовніше будемо презентувати фонд фондів. Це такий спільний фонд українського уряду і для того, щоб інвестувати в українські стартапи.
0: Аналіз підсумків переговорів президентів США та України почуємо від політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портнікова.
3: Офіційна частина візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів фактично закінчилася. Зараз буде чимало цікавих новин, відеоматеріалів, фотографій західного збережжя Сполучених Штатів. Однак до самих взаємин між Києвом і Вашингтоном це, звичайно, вже великого стосунку немає. Має стосунок те, що відбулося між президентами України і Сполучених Штатів під час перебування Володимира Зеленського у Білому домі. Однак деталі цього перебування, саме тому, що велику частину перемовин склала зустріч від чи навіть, чи ми також навряд чи дізнаємося найближчим часом. А може і не дізнаємося взагалі, для цього і відбувається, чи особисті зустрічі керівників держав. Так що нам залишається зупинятися тільки на тих важливих акцентах, які зробили сторони під час перебування Володимира Зеленського у Вашингтоні. Якщо у спільній заяві американської та української сторони говориться про необхідність якнайшвидше призначити керівника з Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ми можемо від цього відштовхуючись, зрозуміти, як важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна боролася з корупцією і щоб діяли українські антикорупційні інституції. Однак варто нагадати, що в Україні довгий час був легітимний керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а сказати, що це якось сильно змінило темпи антикорупційної боротьби, я б не міг. Так що, можливо, справа не тільки у тому, хто очолює чи не очолює спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, а в тому, наскільки антикорупційна боротьба. Ба реально підтримуються всіми інституціями у владі, і, звичайно ж, суспільством не на словах, а справа йде про особисту зацікавленість. Кожного президент Володимир Зеленський сказав, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден виступає за вступ України до НАТО, і дійсно це можна було побачити, хоча б по тому, що Байден це не просто перший американський президент, а можна сказати, перший західний лідер, який сказав, що вступу України до НАТО не заважає той факт, що частина та території України окупована Росією. Це важливе визначення. Однак це насамперед позиція Сполучених Штатів. Коли чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайто говорить про те, що до того часу, поки Україна не врегулює своїх територіальних проблем, вона навряд чи зможе вступити до НАТО, ці слова, звісно, можна скритиковувати, можна посилатися на слова Джозефа Байдена. Однак НАТО – це не варшавський договір. Це клуб рівноправних учасників. І пані Кальюлайко просто висловила позицію, яка є досить очевидною з точки зору поглядів багатьох країн, членів північно Атлантичного Союзу. Сполученим Штатам не вдалося їх переконати навіть тоді, коли України не було територіальних проблем, коли Росія не зазіхала на її землю, коли мова йшла про план для членства до НАТО. І можна сказати, що тепер територіальні проблеми України – це навіть не причина того, що вона навряд чи можна сподіватися на вступ до НАТО найближчим часом. А це при для тих країн, які не бажають сваритися з Росією і погоджуються з російською позицією, що вступ України до НАТО – це червона лінія для взаємин Росії з цивілізованим світом. І нам ще доведеться докласти багато зусиль для того, щоб переконати країни-члени НАТО в тому, що це російські політичні спекуляції. Можливо, на це переконання підуть роки, ба навіть десятиріччя. До цього також потрібно готуватися, щоб потім не розчаровуватись. Президент Володимир Зеленський сказав, що він запропонував Сполученим Штатам взяти участь більш активно у врегулюванні на Донбасі. Він надав американській стороні якісь аргументи, які вона до цього часу не чула. Це може бути дійсно важливим. Однак для того, щоб американська сторона взагалі брала участь у врегулюванні на Донбасі, потрібні не тільки українські аргументи, але й бажання російської сторони. Тут дійсно танго танцюють двоє. Сама Росія є окупантом на Донбасі. Саме від її бажання з кимось розмовляти чи не розмовляти залежить переговірний процес. І ми вже переконалися, що коли Росія бажає брати участь у перемовинах, ну, скажімо, це було, коли Володимира Зеленського обрали президентом, і у Кремля були очікування, що новий український президент швидше потрапить у кремлівські пастки, ніж його попередник. Тоді Кремль активно брав участь у підготовці саміту у парижському форматі. А коли виявилося, що Володимир Зеленський не готовий до капітуляції, інтерес до нього практично припинився. А разом із цим припинилася і робота у нормандському форматі. Не можна зараз зібрати навіть зустрічі на рівні міністра закордонних справ, не кажучи вже про саміт керівників держав. І саме так може бути з американською участю у врегулюванні ситуації в окупованому регіоні, у вирішенні цього конфлікту, ба більше. Свого часу Вікторія Нулан, яка і зараз працює у державному департаменті на високій посаді, брала активну участь у регулюванні на Донбасі. Зустрічалася із своїм російським відповідником, тодішнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим. І що? Як це змінило реальну ситуацію? Пані Нулан просто викладала пану Суркову американський аргумент. А пан Сурков робив вигляд, що йому ці аргументи не цікаві. Так що навіть якщо уявити собі, що американська сторона візьме участь у переговорах з Москвою, це навряд чи ще швидко зміниться. З тієї простої причини, що Москва у своєму підході до України, до Донбасу, до Криму керується правом сили. А сполучені штати, як про це однозначно заявив президент Джозеф Байден у своєму недавньому змірненні до нації, керуються дипломатичними підходами, і от як знайти цей баланс? між державою, яка силою доводить, що вона має право окуповувати і анексовувати чужі території, і цивілізованим світом, який бажає за допомогою політичних, санкційних механізмів добиватися зміни ситуації, поки що на Заході ніхто не знає. Президент Барак Обама говорив про кумулятивний ефект санкцій проти Російської Федерації. Однак ми не знаємо з вами, коли спрацює цей кумулятивний ефект. Можливо, для нього будуть потрібні десятиліття, а не роки. Так що є дуже важливим Будувати взаємане з цивілізованим світом і Сполученими Штатами, не сподіваючись на швидкий ефект участі і американців, і європейців у врегулюванні складних для України проблем. Але що можна робити швидко? Це змінювати саму Україну змінювати українську економіку, залучати інвестиції. Для того, щоб ці інвестиції були, Україна має змінитися як країна, яку вже не будуть сприймати як корупційного гравця. Країна, в якій інвестор буде довіряти судам, політична система не буде узурпована, а олігархи не будуть диктувати політикам, як їм себе поводить. І, можливо, ось такі внутрішні зміни, які також можуть розтягнутися на роки, а то й на десятиріччя, якщо Україна не буде докладати для цього надлюдських зусиль, можуть дійсно пришвидшити і інтеграцію України до НАТО і до Європейського Союзу, тому що участь такої країни в інтеграційних об'єднаннях буде важливіше, ніж навіть те, що вимагатиме Росія.
0: Візит президента Зеленського до США відбувався у складний для президента Байдена час, коли завершувалося виведення американських військ із Афганістану на тлі захоплення влади у тій країні угрупованням Талібан. І з цього приводу Джо Байден звернувся до нації. Його промова лунала на тлі різкої критики щодо поспішного та часом хаотичного виведення військ та евакуації персоналу. Що ж сказав президент американцям і як реагує він на критику? Ірина Матвійчук. Далі. Після того, як останній військовий літак США залишив
2: Афганістан, на вулицях Кабула свято, таліби відзначають перемогу. Тим часом у Вашингтоні головнокомандувач США оголошує про закінчення найдовшої війни для американців.
6: Я не збирався продовжувати цю вічну війну, і я не збирався продовжувати цей вічний вихід з війни.
2: Президент Байден вкотре повторив причини, чому прийшов час завершити цей військовий конфлікт тривалістю 20 років.
6: Нам треба було ухвалити просте рішення, або виконувати зобов'язання взяти попередню адміністрацію президента і залишити Афганістан, або ж сказати, що ми не виїжджаємо, і відправити на війну ще десятки тисяч військових. Насправді це був вибір, чи залишати країну, чи посилювати напругу.
2: Минулого тижня під час вибуху терориста-смертника біля аеропорту Кабула загинуло 13 американських солдатів і 150 афганців. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Іділ» в Афганістані, відоме як мережа «Хорасан». Цей інцидент лише посилив критику на адресу президента Байдена і його рішення вивести війська з Афганістану. Втім, деякі оглядачі вважають, що припинення війни зараз є логічним.
6: У довгостроковій перспективі, думаю, вихід з Афганістану виглядатиме як виведення військ з В'єтнаму. Спочатку тебе критикують, а в довгостроковій перспективі це розчищає шлях для перезавантаження стратегічних пріоритетів, переорієнтації зовнішньої політики США, де є можливість інвестувати в економіку всередині країни, а не в чужу економіку.
2: Виведення американських військ з Афганістану супроводжувалось хаотичними епізодами. Зокрема, відео, де афганці зі страху перед режимом талібів кинулися до військового літака з надією евакуюватись. Кілька людей того дня загинули у натовпі. Втім, президент США продовжує захищати операцію.
6: Жодна нація ніколи не робила нічого подібного за всю історію. Тільки Сполучені Штати мали спроможність, волю і здатність це зробити. І ми зробили це сьогодні. Надзвичайний успіх цієї місії був зумовлений неймовірною майстерністю, хоробрістю і безкорисливою мужністю американських військових, наших дипломатів та фахівців розвідки.
2: Після виведення військових «Білий дім» пообіцяв евакуювати з Афганістану близько 200 цивільних людей, які ідентифікують себе як американці. Хоча оглядачі кажуть, що в Афганістані лишаються тисячі людей, зокрема афганців, які працювали або допомагали американському уряду під час війни. Вони лишились наодинці і найбільше бояться помсти талібів.
6: Там була непослідовна політика щодо того, хто має пріоритет в аеропорту. Спочатку Держдеп пропонує гуманітарним організаціям або окремим особам привезти автобусами групи людей. Пізніше йшлося лише про власників американських паспортів або лише тих, хто має зелену картку.
2: Речниця Білого дому відкинула звинувачення у непослідовності.
4: У мене немає підтвердження того, що ви кажете. Я вам скажу, що близько 117 тисяч людей, багато з них афганці, не громадян США, були евакуйовані.
2: Це більше, ніж
4: будь-коли в історії повітряної евакуації США.
2: Після закінчення афганської війни президент Джо Байден пообіцяв, що підходитиме до зовнішньої політики через призму інтересів США. Зокрема, як найкраще захищати свій американський народ.
0: Іноземці, які мешкають в Україні, цінують ті можливості, які ця країна відкриває перед ними і вдячні їм. Американський інвестиційний банкір Нік Піацца живе в Україні з 2004-го. Жартує, що почуває себе вже більше українцем, аніж американцем. Чому йому подобається жити в Україні? Про це в репортажі Ірини Соломко.
1: Справжній
3: українські кобори.
7: Американець Нік Піаца – фанат України. Каже, Київ – це місто, де він жив найдовше. Інвестиційний банкір вже майже 17 років мешкає в Україні. Почиває себе тут так само комфортно, як у Сполучених Штатах. Має будинок у рідному штаті Вайомінг та маєток біля Канева. У дружину – обрабу країнку. Вдячний цій землі за ті можливості, які перед ним відкрилися.
1: Якщо ви подивитеся на інвестиційних банкірів у США, то там найвищі позиції займають люди у 50-60 років. Мені було лише 30, коли я очолив банк. Я би цього ніколи не зміг досягнути на Заході. Це справді країна можливостей.
7: Згадує, вперше про Україну почув ще у коледжі. Від студента за обміном Дмитра.
1: Він сказав, я з України. Я відповів, вау, круто, я ніколи не був в Росії, але дуже хочу відвідати». На що почув відповідь? Україна – не Росія. Для мене усі ці радянські культури були змішані, і я ніколи не думав по-іншому.
7: Піаце завжди цікавила Європа. Тому після закінчення коледжу він поїхав дивитися на Старий світ.
1: Один із хлопців, який якраз думав створити інвестиційний банк в Україні, прямо сказав, чи не хотів би я туди поїхати? І я скористався цим шансом.
7: Так для ній розпочалася кар'єра бізнесмена. Старт був з позиції аналітика, і вже за декілька років піаце очолив банк.
1: Ми пройшли через багато цікавого. Робили перший вивід українського банку на IPO, потім працював на грузинському ринку.
7: Каже, вести бізнес в Україні йому легко. І жартує, можливо, це тому, що йому немає з чим порівнювати. В той же час зізнається, Довелося одного разу мати справу зі здирниками.
1: Ми з дружиною верталися з вечірки, і хлопці вже чекали на нас. Вони схопили мене та повезли у невідомому напрямку. Почали мені казати, що я скоїв злочин, що я маю заплатити хабар. Я ж знаю, що нічого такого не було, тому робив вигляд, що мені все одно. Зрозумівши це, вони мене відпустили.
7: За кілька років, отримавши достатньо досвіду та напрацювавши контакти, п'яса вирішив відкрити власну компанію.
1: У нас є інвестиції в Україні та Грузії. Також нещодавно ми купили невеликий гірськолижний комплекс увайомінгу. Також я консультую українських бізнесменів, які хочуть вкласти гроші в США.
7: Партнер «П'ятсо по бізнесу» Олександр Яременко на запитання, наскільки важко працювати з американцем, жартує, що ні, вже давно більше українець, аніж американець.
3: Чесно, я переконаний, що він не має американської ментальності. За ті роки, які він живе тут, його мислення змінилося. Рівень його знань про Україну та нашу культуру надзвичайно високий.
7: Незважаючи на роки, які він прожив в Україні, пристрасть до великих американських машин у Ніка все ж таки залишилася. Кілька років тому він замовив зі сполучених штатів пікап і тепер розсікає на ньому київськими вуличками.
1: Це справді зручно, особливо коли ти все одно багато часу проводиш у дорозі та заторах. Я справді хотів щось західне, щось як вдома у Вайомінгу. Я подумав, мати таку машину тут буде весело.
7: відповідаючи на запитання, чи бачить він майбутнє своїх дітей в Україні. Піаце не приховує, що не знає. І додає. Часто обговорюється зі своєю дружиною. Будемо дивитись рік за роком, як все розвивається і тоді будемо робити вибір, який буде найкраще для дітей, для нашої родини. Я вважаю, що діти, коли щасливі батьки знаходяться на своєму місці, тоді і діти, їм все подобається, вони відчувають більше, ніж дорослі. Я вважаю, що Україна в майбутньому буде ще краще і краще і краще. Я думаю, що ми на правильному шляху.
0: На закінчення про легендарний гурт «Абба», який цього тижня оголосив про возз'єднання і випуск нового альбому, чим викликав хвилю емоцій серед своїх прихильників. Альбом «Вояж» Перший реліз шведського квартету за 40 років вийде у листопаді, а в травні наступного року група запланувала масштабну серію концертів у Лондоні. Щоправда, глядачі побачать на сцені не самих виконавців, а їхніх цифрових аватарів, розробляти яких допомагали фахівці зі студії творця «Зоряних війн» Джорджа Лукаса. Перші дві пісні з нової платівки аба вже презентувала. ба пік популярності якої припав на 1970-ті, вважається одним із найуспішніших гуртів 20-го століття. Збірка найкращих хітів Гурту Abba Gold, що вийшла в 1992-му, вже понад тисячу тижнів перебуває у британських музичних чартах. «Все сталося так, наче час зупинився, і ми лише були у короткій відпустці. Дуже радісний досвід. Так група змальовує свої враження від нової спільної творчості», – пише британська Guardian. А Independent називає нові пісні «I still have faith in you» та «Don't shut me down» золотим стандартом Абба. Минуло 40 років, але вони, наче завжди, були з нами, пише газета. На думку видання, ці пісні свідчать, що хоча час і минає, Абба ніколи не виходить із моди. І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У прайській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашій веб-сторінці. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові.